Hello teens, welcome to Teens Talk, the house of education for youngsters Tempat para remaja ngomongin hal menarik dan tentunya bermanfaat Di episode kali ini kalian bakal temen bareng aku as your host Kenalin aku Brian Rois Putra Adiaksa But simply you just can call me Brian Dan di episode kali ini kita bakal membahas mengenai hal yang sangat dekat banget dengan anak muda Yaitu sosial media dan juga edukasi Sekarang nih banyak banget orang-orang baik secara individu maupun tergabung dalam kelompok mulai tergerak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di berbagai bidang ilmu dengan media sosial sebagai sarana penyampaian informasinya. Nah kemudian angkanya sendiri mulai membludak ketika masa pandemi COVID-19 Dimana anak muda beramai-ramai mulai terjun ke media sosial dan bergerak untuk memberikan insight baru kepada sasaran audiensnya masing-masing Eh bentar nih Brian, kira-kira apa sih yang bakal kita bahas lebih tepatnya? Oke kalian penasaran nggak nih? Penasaran? Oke deh kalau gitu, kali ini kita bakal membahas soal topik media sosial sebagai sarana edukasi bagi remaja dan tentunya aku nggak bakal ngomong sendiri nih Tins sekarang bersama aku udah ada narasumber yang kece parah siapa lagi sih kalau bukan Kak Danang Giri Sadewa halo Kak Danang halo 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 halo, ya, halo Kak nah Kak Danang ini sendiri merupakan influencer di bidang uh, edukasi, kemudian travel, filmmaking, music base yang ada di YouTube ya kak ya. Mm-hmm, benar banget. Oke, nah boleh ceritain dikit nih kak mungkin uh, perjalanannya uh, menjajaki YouTube dari awal sampai dengan saat ini nggak gitu. Oke, okay, kalau ngomongin YouTube sendiri ya, sebenarnya udah dari zaman SMP aku bikin YouTube gitu, 2011. Jaman-jaman masih warnet-warnet gitu kan Nah teman-temanku pada main game Aku main Youtube gitu. ya, Sering jadi ba- apa ya, bahan buat dimarah-marahin Karena dulu koneksi internet itu belum sestabil sekarang kan Jadi ya itu sejarah singkat 2011 itu udah bikin akun Terus mulai fokus itu tahun 2017-2018 ketika aku masuk kuliah gitu sih kan Nah, dan perlu diketahui juga nih, Tim, ternyata Kak Danang ini juga merupakan winner di YouTube Next Up. Mungkin boleh dijelaskan sedikit mengenai award ini, Kak. Boleh nggak? Ya, Oke. Okay. Ya, ngomongin tentang YouTube Next Up ya. Iya, hmm. itu sebenarnya adalah acara dari Google langsung, dari YouTube langsung hmm. gitu kan. Itu ada di beberapa negara, salah satunya Indonesia yang dimana dia itu programnya adalah milihin 11 kreator terbaik di Indonesia. Terbaiknya itu masalah apa? Bukan masalah view, bukan masalah tentang uh, gede-gedean subscriber, tapi pada waktu itu uh-huh. yang dicari adalah channel yang memberikan impact gitu. Me, istilahnya oh. dari berbagai channel yang bisa memberikan impact kepada masyarakat Nah Alhamdulillah waktu itu 2018 ya atau 2019 2019 aku terpilih menjadi satu dari 11 channel terbaik menurut Youtube seperti itu Keren banget nih Oke mungkin beberapa teams nih udah ada yang kenal nih sama Kak Danang Nah buat yang belum kenal nih Kak Danang mungkin bisa sedikit Kak Danang bisa ditemukan di mana aja nih sama Tins kalau mau kepo-kepo. Oke, okay. 
uh, teman-teman bisa kepoin itu kalau di YouTube aku ada nama channelnya Danangrisa Dewa sama kayak namaku gitu kalau di Instagram Twitter gitu kan di sosial media lain itu biasanya aku pakai username @desadewa t h e s a d e w a gitu. Nah untuk YouTube-nya sendiri Danang Giri Sadewa, iya. Oh dan Giri Sadewa, oke. Okay. Buat tensnya mm-hmm. di rumah yang pengen Danang boleh nih channel YouTube-nya langsung aja. Video-videonya benar banget tadi udah nggak usah diragukan lagi. Benar-benar ngasih insight yang menarik banget buat kalian. Itu ngasih insight juga ngasih entertain juga buat kalian. Mungkin yang kaum-kaum berbahan nih di rumah boleh langsung aja cek. YouTube dan sosial media Kak Danang kayak gitu. Siapa tahu nanti kalian mulai tergerak untuk mulai produktif lagi ya gitu ya. Nah, langsung aja mungkin ya Kak kita ke topik ya pada mm-hmm. hari ini. Oke, tentang media sosial sebagai sarana edukasi anak muda kayak gitu. Gimana ini merupakan ladangnya Kak Danang juga nih kayak gitu. Nah, aku mau nanya mengenai gerakan edukasi anak muda yang disampaikan melalui media sosial terutama Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Kira-kira gimana nih, Kak? Oke, okay. kalau aku sih sebenarnya totally setuju ya sama gerakan anak muda gitu kan untuk uh, memberikan hal-hal yang positif atau memberikan hal-hal baik yang tujuannya nanti ya untuk apa sih? Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat gitu. Ya, tapi eh, yang menjadi masalah itu nanti eh, gerakan-gerakan apa sih yang diperjuangkan gitu kan Apakah itu akan memberikan impact yang sebenarnya impact kepada masyarakat Ataukah itu malah bisa menjadi bumerang Atau bisa menjadi sesuatu yang negatif kepada diri kita gitu loh Jadi eh, kalau aku sih dengan adanya sosial media saat ini Aku Uh, totally setuju untuk menggunakannya di hal-hal yang baik gitu karena ngomongin tentang sosial media ngomongin tentang internet itu kan adalah sebuah tools gitu ya tools untuk menyampaikan sebuah pesan tools untuk uh, berkomunikasi gitu tapi kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik ya itu nanti bakal menjadi hal yang Uh, menjadi bumerang yang aku bilang tadi gitu malah menjadi hal yang negatif kepada diri kita gitu itu tadi pendapatnya ada nang kayak gitu ya tentang hal tersebut nah tapi kita nggak bisa mengungkir ini kak ada hal positif dan juga negatif nih yang ada di media sosial itu sendiri kira-kira menurut hmm. Danang sendiri hal positif dan negatif itu apa sih kak dari pandangan kak Danang sebagai seorang influencer Oke, okay, hal positif, hal negatif. Sebenarnya tiap-tiap kreator ya, tiap-tiap uh, orang-orang kayak aku nih pasti punya satu pesan yang dia ingin sampaikan di dalam sebuah karyanya atau di dalam sebuah hal-hal yang disampaikan di sosial media gitu. Pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Tapi terkadang uh, yang menjadi masalah adalah apa yang kita sampaikan gitu. Contoh kita mau menyampaikan A gitu. Tapi pres uh, persepsi orang itu bisa beda gitu ketika dia melihat sebuah karya kita itu bisa uh, hasilnya B, C, D gitu karena kita nggak punya kendali penuh terhadap orang lain gitu kan yang bisa kita kendalikan adalah apa yang kita buat, apa yang kita uh, ciptakan gitu kan nah sebenarnya konten positif, negatif itu 
sedikit besar juga berasal dari perspektif atau persepsi dari penontonnya atau audiensnya gitu seberapa tingkat literasi dia dia nongkrongnya sama siapa dia diskusinya sama siapa itu yang sedikit banyak mempengaruhi uh, sebuah konten gitu kan tapi tidak menutup kemungkinan juga dari konten kreatornya sendiri emang dia membuat sesuatu hal itu ya memang punya tujuan yang buruk itu juga ada tapi sejauh ini ya ada dua hal itu yang bikin konten itu negatif yang pertama persepsi dari masyarakat terhadap konten itu atau emang disengaja oleh kreatornya sendiri seperti itu oke deh nah jadi tadi kan Kak Danang bilang nih kalau ada konten kreator yang bikin Memang untuk mengedukasi tujuannya baik, tapi hmm. juga tidak menutup kemungkinan nih ada juga konten creator yang nakal nih. Nah, hmm. untuk Kak Danang sendiri, Twitter kita apa sih maksudnya yang harus dimiliki oleh sebuah konten atau insight yang kemudian layak untuk diberikan kepada audiens untuk dikonsumsi? Kira-kira konten yang seperti apa tuh, Kak? Oke, okay, sebenarnya nggak ada patokan pasti ya kalau ngomongin tentang konten yang bagus, konten yang baik gitu. Uh, yang jelas adalah uh, menjadilah sedekat mungkin dengan target audience kamu gitu. Maksudnya gini, ketika aku kan ngomongin tentang edukasi ya, target pasarku kalau by data dari uh, uh, yang kulihat di Creator Studio YouTubeku uh, atau di Instagram Creator Studionya itu. Demografi paling besar adalah 18-24 tahun gitu Nah ngomongin tentang edukasi itu kan juga pasti susah ya Orang ke Youtube, orang ke sosial media itu sebenarnya buat nyari apa sih? Buat nyari hal-hal yang bisa merefresh dia gitu kan Nah caraku, caraku tuh gini Caraku tuh adalah Oke okay, aku sadar aku tahu kalau sumpama orang ke Youtube atau ke sosial media itu adalah mencari hiburan gitu kan Uh, mungkin dia penat dengan tugas-tugasnya Mungkin dia penat dengan hal-hal yang membuat dia pusing gitu kan Hingga akhirnya dia lari ke Youtube Nah apalah artinya ketika dia lari ke Youtube Terus uh, aku sajikan konten yang malah tambah membebani dia Jadi uh, stresnya itu nggak hilang tapi malah tambah gitu Nah makanya dari uh, itu kita harus tahu nih kayak, kayak bikin bisnis lah Apa sih kebutuhan pasar Terus apa sih yang mereka suka gitu Aku juga riset kecil-kecilan kayak gitu Hingga akhirnya oh demografiku adalah 18-24 Yang dimana dia itu adalah kaum milenial atau generasi Z Yang dia butuh sesuatu hal itu serba cepat Serba ringkas gitu Jadi nggak uh, lagi tuh aku bikin video yang bertele-tele udah sesuai dengan karakteristik mereka aja dia sukanya apa gitu jadi menjadi lebih dekat dengan audiens itu bisa menjadikan kita itu ya uh, semakin berhasil untuk menyampaikan pesan kita gitu jadi kadang kalau idealisme kita terlalu idealis nih kadangkala justru niat baik untuk menyampaikan sebuah pesan itu malah nggak nggak terlaksana kan kayak gitu Oke, jadi memang kalau untuk membuat konten itu sendiri nggak ada ketok palunya ya kak mana yang benar kayak gitu sesuaikan aja sama sasaran audiensnya gitu ya kayaknya. Hmm, benar banget. Oke, nah kemudian nih aku mau nanya juga nih, e, bagaimana nih menurut kakak tentang misinformasi yang timbul dari insight yang disampaikan oleh suatu komunitas atau akun sosial media yang menyediakan materi itu sendiri nih kak gitu. 
aku kalau ngomongin tentang misinformasi ini sering banget ya kadang aku pengen nyampein A yang tadi aku bilang tapi orang lain itu nangkepnya B, C, D ya iya itu sesuatu yang wajar di sosial media karena kita nggak bertemu langsung gitu walaupun kita diberikan media yang uh, membuat kita bisa saling berkomunikasi tapi sepenuhnya uh, ada limitasi-limitasi tersendiri uh, kalau dibandingkan dengan kita bertemu bertatap muka berdiskusi langsung gitu kan menyampaikan pesan secara langsung gitu. Nah contohnya nih contoh dari videoku sendiri adalah aku ada satu video di mana aku tuh ngetes kecerdasan umum di beberapa universitas katakanlah UI udah pernah aku cek terus UGM pernah aku cek gitu kan. Nah aku tuh nyampein pertanyaan-pertanyaan basic aja pertanyaan umum gitu kan. Tapi pada faktanya adalah Uh, tidak semua mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi top Indonesia itu bisa menjawabnya gitu Padahal pesan yang ku sampaikan itu gini uh, Gini loh, sumpama orang itu Ya kita punya limitasi, kita punya keterbatasan Nah kita itu harusnya saling melengkapi nggak bisa kayak contohnya Kalau ada sebuah perlombaan manjat pohon gitu kan, kalau kalian bandingkan ada monyet, terus ada ikan, ada harimau gitu kan, kalian nggak bisa sama ratakan semua bisa manjat gitu kan. Nah, aku asumsikan yeah. seperti itu. Tapi pada akhirnya netizen pun kan yang maha benar atas segala firmannya gitu kan. <laughs> Jadi <laughs> ya, ya mereka ya oh ternyata membuat uh, asumsi atau persepsi sendiri bahwa oh ternyata kita nggak usah kuliah lah. Kita nggak usah kuliah toh di kuliah ternyata orangnya bego-bego. Sorry ya, kayak gitu ya. Nah, nah itulah yang kadangkala memang kita nggak bisa hindarkan namanya mispersepsi atau hal-hal yang uh, bikin orang gagal paham itu karena ya itu tadi udah ku singgung di awal kalau sumpama tingkat literasi di Indonesia itu berbeda-beda apalagi kalau hmm. ngomongin tentang uh, Indonesia ya tingkat bacanya itu masih rendah banget hmm. gitu padahal kalau kita baca itu kita bisa dapetin banyak banget insight banyak banget pemikiran-pemikiran dari hal-hal yang sebelumnya emang nggak kita tahu gitu kan terus mungkin orangnya juga ngobrolnya sama siapa itu juga berpengaruh juga gitu ketika lingkungan-lingkungannya itu negatif-negatif semua ya dia bakal bakal selamanya akan melihat dari sisi negatif gitu kalau teman-temannya uh, suportif mungkin dia akan melihat segala sesuatu dari sisi positif gitu. Jadi uh, kita emang sebagai kreator ya, ketika kita ngomongin tentang uh, konten, kita sebagai kreator ya, ketika video itu video itu udah uh, terpublish, udah terupload, ya udah uh, serahkan kepada netizen mereka uh, persepsinya seperti apa. Kadang-kala aku cuma ngomong tentang semangat, tentang hal atau cerita kegagalanku yang tadinya cuma aku sharing ternyata itu bisa menjadi sebuah motivasi buat mereka gitu. Jadi uh, ngomongin tentang mispersepsi atau hal-hal yang timbul dari informasi dari komunitas atau sosial media menurutku sama ya aku aku samakan diriku sama komunitas yang ada gitu ini nggak usah takut yang namanya kayak uh, mispersepsi misleading atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita karena itu pasti ada gitu nah ya caranya ya itu biar biar kita bisa paham dengan mereka ya siapa sih target audiens kita ya cobalah kita riset kecil-kecilan untuk bisa Uh, menjadi bagian dari mereka gitu. Kita nggak bisa menyampaikan uh, rumus apa ya matematika yang expert kepada anak-anak TK istilahnya gitu. Atau kita nggak bisa uh, bikin uh, hal-hal yang istilahnya tuh 
kita ngomongin soshum banget gitu kepada anak-anak saintek itu nggak bisa jadi emang emang harus kita target audiens siapa kita deketin terus sampaikan dengan cara mereka kayak gitu sih jadi nggak jauh-jauh balik lagi buat konten creator harus tahu target audiensnya dulu mm-hmm. ya nah, yang mungkin sebelum membuat konten untuk meminimalisir jatuhnya misinformasi. Jadi mungkin kalau misalnya ada audiens yang nggak sependapat, ya kamu memang bukan target pasar saya kayak gitu mm-hmm, mungkin. Benar banget. Oke. Nah itu juga bukan sesuatu yang bisa kita kontrol ya tentang audiens yang gimana mereka menangkap informasi-informasi itu sendiri kayak gitu kayak. Mm-hmm. Jadi hampir sama kayak berita nggak sih kak? Kalau kita bilang kayak ketika kita membaca suatu artikel, artikel itu tuh tidak menyediakan konklusi tentang hal yang uh, ingin diketahui oleh masyarakat kayak gitu. Tapi mereka cuma menyediakan data-data aja ini loh kayak gitu yang terjadi saat ini. Hmm. Ini 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 alasannya kayak gitu. Tapi mereka tidak menyediakan konklusi bahwa misalnya kejadian ini itu akan seperti ini seperti ini atau mungkin diakibatkan oleh ini 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 kayak gitu. Jadi diserahkan kepada audiens yang mengkonsumsi berita itu sendiri kayak iya, gitu. Iya iya benar banget. Ya kadang kalau kita nambahin contoh lagi ya kan ada banyak banget uh, film gitu kan genre film mm-hmm. atau ending film di dunia ini gitu. Kalau kita ngomongin film yang rata-rata orang tahu adalah sad ending atau happy ending. Tapi kadangkala uh, film itu juga menjadi open ending gitu. Nah kita tuh uh, masyarakat Indonesia terbiasa dengan sesuatu hal yang pasti gitu Oh ini ini bagus, ini salah gitu Dan uh, itu juga kadang kita uh, dapetin ketika kita ada judgment sama suatu kelompok tertentu atau seseorang gitu Kadang kita melihat uh, katakanlah mohon maaf ya Ah orang miskin gitu kan dia pasti hidupnya sengsara Tapi ketika kita melihat uh, realitanya gitu ternyata dia lebih happy, lebih bisa menikmati hidup daripada orang yang punya duit kan gitu. Nah, kadang-kadang kita selalu apa ya uh, menyimpulkan sesuatu secara cepat dan ini kembali lagi budaya membaca atau literasi kita itu masih kurang. Kalau uh, Mas Brian kemarin itu tahu ada satu hal yang sempat viral di Twitter itu terkait dengan satu hal apa ya satu berita yang dimuat oleh kumparan atau apa lupa gitu. Jadi kayak hmm. uh, dilarang mengupload atau hal-hal yang berbau anarkisme dari kepolisian. Gitu. Hmm. Itu kan judulnya kayak nggak hmm. boleh ngupload uh, video yang menunjukkan anarkisme. dari kepolisian gitu kan itu judulnya kayak gitu ternyata ketika kita buka uh, isinya itu adalah dilarang memuat uh, apa hal-hal anarkisme oleh kepolisian dari sosial medianya sendiri dari humasnya uh, polri sendiri kalau masyarakat atau kalau media-media lain itu boleh tapi masyarakat sendiri udah terpancing dulu nih wah wow, ini polri antri kritik dan lain sebagainya terus polri menutup-nutupin gitu ya 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 itu adalah realita yang terjadi aku nggak dukung polri aku nggak dukung netizen itu ya memang realitanya seperti itu gitu loh jadi ya gimana ya netizen Indonesia ini ini emang luar biasa hebat sih terlampau hebat menurut netizen ini Jadi lebih apa ya menelan semuanya itu tuh mentah-mentah seperti apa adanya mm-hmm. kayak gitu ya nggak mau mencoba memahami dulu diresapi dulu gitu yeah, ya. Iya benar banget. Oke. Okay. Uh, 
mungkin kalau untuk cara mencegah misinformasi dari insight atau konten yang disampaikan tadi kurang lebih masih sama ya kak ya jadi kayak uh, harus tahu target audiens dulu mm-hmm. kayak gitu kalau udah tahu target audiensnya baru bisa uh, kita nentuin nih kayak kita mau ngasih tahu apa dengan cara yang seperti apa kayak gitu mm-hmm. itu salah satu cara dari kak Danang ada lagi nggak kak kira-kira selain itu uh... Ya langsung apa adanya aja Kalau kalian punya tujuan langsung di, dikasih di awal gitu Contohnya kalian emang kan Kadang ada disclaimer gitu kan oh, Video ini ditunjukkan uh-huh. untuk bla 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 Sampaikan situ Biar penonton emang udah paham gitu kan Atau kalian bikin post di Instagram ya uh, Langsung aja bilang kalau ini ditujukan untuk bla 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 Baru isinya gitu Kadang Hal simpel-simpel seperti itu, tapi uh, itu bisa membuat informasi itu lebih bisa dicerna dengan baik sebenarnya. Karena kembali lagi, uh, netizen Indonesia apalagi itu lo belum belum begitu suka dengan mendalami sesuatu. Dia taunya, uh, oh dia apa ya istilahnya informasi si A ini habis pergi ke Madoboro gitu, tapi dikiranya jalan-jalan padahal di Malaybora mungkin dia dagang atau apa ya kadang orang udah menyimpulkan hmm. hal-hal yang negatif dulu sih seperti itu iya hmm. oke okay. itu sih kak yang jadi catatan aku juga ketika aku ngobrol sama teman-teman aku kayak kenapa ya semua orang atau audiens itu tuh atau orang di media sosial itu tuh cenderung hanya memakan informasi dari apa yang disampaikan oleh satu komunitas atau individu berdasarkan permukaannya aja. Jadi kan hmm. ibarat kata kalau informasi yang disampaikan misal nih kayak tentang uh, mental illness kayak gitu. Hmm. Oke, okay, tentang mental illness tentang apa ya? Mungkin insecure atau mungkin tentang toxic positivity. Oke, okay, kayak gitu hmm. tentang toxic positivity. Hanya permukaannya aja yang dikasih sama uh, komunitas tersebut tapi audiens menelan itu mentah-mentah dan tidak mau mendalami mungkin itu yang jadi apa ya pak mis, mis leading dari penyampaian informasi itu sendiri mungkin ya kak ya iya benar banget kayak gitu sih oke terus nih menurut kakak sendiri kan kakak juga nggak dipungkiri untuk membuat konten itu uh, mendapatkan apa ya kayak referensi atau mungkin inspirasi dari konten yang lain kayak gitu ya yang kemudian dijadikan gitu. terus bagaimana sih mungkin cara kita apabila kita menempatkan diri sebagai orang yang mengkonsumsi konten itu cara kita untuk mengelola informasi menyeleksi kita dapatkan sehingga dapat memperoleh pemahaman yang mendalam lebih mendalam dari informasi tersebut kira-kira Dari Kak Danang sendiri gimana kalau memposisikan sebagai audiens? Kalau aku sebagai audiens ya, yang jelas aku nggak akan belajar atau aku nggak akan mencari referensi itu hanya dari sumber satu sumber aja gitu. Karena ketika aku belajar atau aku dapat dari satu sumber aja ya aku akan terkotakkan uh, pikiranku atau referensiku sama dengan satu orang itu aja gitu. Padahal di dunia ini banyak banget orang yang bisa kita ambil pelajarannya kita bisa ambil pengalamannya gitu jadi kayaknya uh, kalau ngomongin tips buat dapetin insight yang bagus ya belajarlah dari siapa aja aku belajar itu 
yang tadi kalau kita ngomongin konten positif negatif aku tetap belajar uh, konten negatif juga buat apa ya buat aku lihat gitu loh lihat oh ternyata uh, orang-orang Indonesia itu sukanya kayak gini nih konten-konten negatif gitu kan oh dia kenapa dia suka gitu ya karena ini itu ini itu ini itu nah maka dari itu uh, sehat untuk kita itu untuk belajar dari mana aja Kalau ngomongin konten negatif, kita juga konsumsi buat apa? Buat biar tahu gitu loh batasan-batasan apa yang nggak uh, boleh kita buat ketika kita membuat konten yang positif gitu. Terus uh, aku lihat konten-konten positif juga buat buat lihat apa sih yang menjadi ketertarikan gitu. Kadang-kala uh, kalau kita ngomongin tentang hal-hal yang positif gitu kan di dunia ini itu, kadang orang juga bosen. Kita juga harus cari sesuatu hal dari konten-konten negatif dan aku juga sering melakukan itu. Jadi intinya tuh jangan belajar dari satu guru lah kayak gitu. Jadi hanya meluruskan aja nih kak. Jadi konten positif, konten negatif itu dibuat ha, untuk mencapai yang positif ya kak ya kayak gitu ya. Hmm, lebih kepada sebenarnya konten negatif yang ini ya kan kan aku di ranah yang memberikan sesuatu hal yang positif gitu loh uh, istilahnya itu ya iya aku belajar hal-hal yang negatif itu ya ya untuk untuk bahan studiku aja gitu tapi kan kadang orang lain juga punya hal-hal yang lain tujuan-tujuan lain tapi kalau aku uh, lebih melihat dari segala perspektif sudut pandang aku aku yakin kok di balik hal yang uh, buruk sekalipun kita pasti bisa belajar dari situ uh-huh. gitu kan katakanlah kalau kita melihat sebuah perjalanan manusia nih gitu kan katakanlah dia udah hina uh-huh. banget udah buruk terpuruk banget nggak ada orang yang uh, mau nemenin kita juga tetap bisa dapetin uh, pengalaman kita juga bisa tetap dapat pelajaran dari orang itu kan uh, biar kita tetap hidup kayak gitu sih oke okay. Jadi buat teman-teman, buat tenis di rumah nih, jangan menjauhi hal-hal yang negatif juga, kayak gitu. Jangan hanya, apa ya, istilahnya uh, percaya bahwa yang positif itu selamanya bakal positif dan negatif itu negatif ya, Kak, ya. Jadi kayak semua harus seimbang, kayak gitu. Kita juga harus menerima yang positif dan juga harus menerima yang negatif untuk uh, tetap positif, kayak gitu ya, Kak, ya. Mm-hmm. Benar gitu, ya. Oke, Nah, pertanyaanku sendiri sudah habis. <laughs> Jadi, uh, mungkin itu aja yang mau aku tanyain. Mm-hmm. Dan uh, untuk Kak, Kak Danang sendiri nih, ada nggak yang mau disampaikan kepada teens di rumah nih? Uh, apa aja deh yang mau disampaikan terkait topik hari ini ataupun yang lain? Ada nggak nih, Kak? Intinya... Hidup itu cuma sekali teman-teman Hidup itu cuma sekali maksudnya gini Kalau kita itu selalu ada di dalam satu tempurung yang sama Istilahnya kalau kita itu hidup selalu ingin positif-positif-positif ya Kita nggak akan tahu pahitnya kenegatifan itu gitu Kalau kita selalu hidup di dalam lingkaran yang aman juga Kita nggak akan tahu rasa pedihnya ketika kita gagal gitu Itu sebenarnya seperti itu sih teman-teman Selagi kita hidup kita tetap harus tahu batasan-batasan Kita harus tetap tahu norma-norma Tapi yang paling penting adalah Kita harus hidup sebagai manusia Dimana manusia itu kodratnya adalah saling berbagi dan saling menolong Seperti itu Oke, the best banget ya Terima kasih Kak Danang, terima kasih atas waktunya udah mau ngobrol bareng bareng Tins Idrat, nge-share-nge-share hal yang uh, menarik banget tentunya buat 
nih uh, semoga sukses selalu channelnya dan Thank buat you. yang di rumah Amin. jangan lupa untuk cek semua sosial medianya Kak Danang nih Kak Danang Giri Sadewa terutama YouTube-nya ya Kak ya tadi Kak Danang Giri Sadewa ya Kak ya iya iya benar banget oke jangan lupa habis ini langsung cek aja ke YouTube type search Danang Giri Sadewa dijamin banget kontennya bagus-bagus teman-teman oke terima kasih sekali lagi Kak Danang thank you Kak Brian sehat selalu amin sukses selalu. thank you thank you oke Oke Tienes, mungkin itu aja untuk hari ini uh, Semangat terus, jaga kesehatan Dan terutama buat kalian menjalankan ibadah puasa Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga kita bisa dipertemukan di Idul Fitri pada akhirnya Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Dengan topik-topik yang menarik Sampai juga, sampai jumpa Tienes semua Dadah